0: Nee, alles gut. Äh, willkommen zu Isnix. Hallo. Hallo Steffi. Hallo,
1: willkommen. Hallo Alex. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, <lacht> ja. Ach, ja, die Sonne scheint. <lacht> das soll man sagen. Alles in Ordnung cool. soweit. Ja. Ich hoffe, Doch,
0: dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei der letzten Folge aufgefallen ist, dass die Tonqualität deiner Tonspur viel besser geworden ist, weil du ein neues Mikro verwendest.
1: Absolut. Und die Stimme ja. doch
0: so wichtig ist für uns Lokos.
1: Genau. Und man jetzt nicht extra besonders laut sprechen muss, sondern man einfach ein Knöpfle drehen kann und dadurch die Stimme lauter wird. Ja,
0: ein Knöpfle. <lacht> <lacht> herrlich, herrlich.
1: Auch Dialekt ist wichtig. Oh ja, absolut.
0: Ich äh, gerade, weil äh, ich bin ja mehr so der akustisch veranlagte Typ, ich mag nicht so gerne lesen, ich mag lieber Hörbücher, aber natürlich mag ich auch gerne schauen. Und ich ähm, habe auf Netflix eine neue Serie entdeckt, ähm, ja. mhm. was österreichisches diesmal, ähm, okay. Braunschlag. Eine Aha. absolut coole Serie aus dem Jahre 2011 oder 2012 vom ORF, mhm. ähm, die so sarkastisch... Und ironisch ist, das ist unglaublich. Also die ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
1: Das hört sich gut an. Wie man
0: das in Österreich erwartet, spielt halt es halt oft in einem Keller. <lacht> ja, <lacht> ähm, okay, nein, ähm, ja, okay, nein. Ähm, spielt tatsächlich viel in einem Keller, aber ähm, das, das, das ist wirklich eine schöne, eine schöne ja, Serie. Gut, Netflix. Nein, wir wollen mal, über was anderes reden.
1: Naja, quasi auch sowas wie Netflix. Also im weitesten Sinne. Nur besser. Nein? Nur besser? Ja. Schluckiger quasi. Ja, genau. Also
0: schon Serien, absolut. Mhm. Ähm, also Sachen, mhm. die sich wiederholen mit neuem Inhalt, also die weitergehen. Genau. Ähm, ja. Ja, aber ja. eben tatsächlich dysphagiologisch. Wir haben das, glaube ich, schon mal angeschnitten, dass mhm. es äh, neben, sagen wir, einem also, bekannten sozialen Netzwerk ähm, mit einem blauen Logo, oder einem blauen Balken im oberen Bildschirmrand auch noch andere äh, Webseiten gibt, wo man sich austauschen kann, wo man Informationen finden kann und so weiter. Mhm. Und äh, darüber können wir heute mal ein bisschen reden.
1: Das wäre ganz großartig, genau. Also auch so ein bisschen Alternativen ähm, zur Wissensgenerierung oder Wissenserweiterung oder Horizonterweiterung oder ähm, Kommunikation Netzwerken. im weitesten Sinne. Netzwerken. Genau. Netzwerken. Ja. Genau. Austausch im Bereich der Dysphagie. Wir, wir hatten es, glaube ich, ja auch schon mal über digitale Medien. Wir haben uns auch schon mal unterhalten, wie kann man denn eigentlich, ja, wie kommt man an Wissen, mhm. ähm, abseits von den traditionellen Recherchewegen über ganz klassische PubMed-Suche oder was auch immer, sondern was vielleicht ein bisschen innovativer, schneller, zusammengefasster oder so sein kann. Und ähm, ich merke, in meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich da durchaus schon an meine Grenzen komme, wenn es darum geht, Schritt zu halten mit der Entwicklung von verschiedenen neuen, also die, die, die ähm, Inhalte oder beziehungsweise die äh, Tools als solche sind ja nicht neu, mhm. ich habe mich damit noch nicht so wirklich intensiv und lange beschäftigt. Äh, ich komme dann an meine Grenzen, tatsächlich Schritt zu halten und überhaupt mal zu verstehen, worin unterscheiden sich denn ähm, Facebook, von Instagram und Twitter und was es da noch so alles gibt. Und also natürlich weiß ich, was die Unterschiede sind ähm, und, und welche Informationen kann man denn auf welchem Kanal wie gut bekommen. Mhm. Und ähm, da ich ja das große Vergnügen habe, mit äh, dem nerdigsten Dysphagie-Nerd hier zu sprechen zu dürfen, Wer ist der? muss ich doch diese. Ich, muss ich, mal, muss ich mal diese Kompetenz ähm, abgreifen und das auf die Dysphagie bezogen von dir als Nachhilfe bekommen?
0: Ah, nee, wir machen das anders. Ähm, also okay. danke für die Blumen, aber ähm, meine Idee, warum wir zu diesem Thema gekommen sind, ist eher, dass ich gestern zufällig wie so also oft <lacht> auf Instagram <lacht> unterwegs war und mhm. was mir noch nie passiert ist, also doch, dass ich da unterwegs bin, ist mir schon oft passiert, das bin ich viel. Aber was mir noch nie passiert ist, ist mir gestern passiert, nämlich ich habe dein Konterfeil in Bewegtbild ähm, quasi in meiner Timeline gehabt. Und,
1: in guter Tonqualität.
0: Na, Moment, warte. <lacht> Normalerweise habe ich den Ton aus. Und es gibt bisher nur einen einzigen Instagram-Account, bei dem ich den Ton einschalte. Und das ist Irenessa ah. Humbert. Seit gestern gibt es zwei. Okay. Ähm, nämlich noch muss dein, Dysphagie-online. Muss, das das muss
1: man das denn muss man das denn aktiv anschalten? Den
0: nee, man kann es aber ausschalten, dass man es erst wieder ah. aktiv einschalten muss. Also mein, mein Telefon ist quasi immer im Modus weil ich finde, dass Klingeln und Bimmeln und in der U-Bahn sitzen und eine Timeline anschauen mhm. und dann kommt irgendein lustiger Mensch auf die Idee, dass er mir von, weiß ich nicht, Uriah Heep irgendeinen Song in die Timeline spielen möchte und den hört dann die ganze U-Bahn. Das finde ich eher... Okay unmöglich. Ja. Ähm, und deswegen gehöre ich zu den Leuten, die finden, entweder hat man Kopfhörer auf, die mhm. sitzen, damit man den Rest drumherum halt nicht hört, aber ähm, man macht einfach den Ton aus. Okay. Und wenn man ihn explizit haben möchte, kann man auf dieses kleine Symbol klicken, dann geht der Ton für diesen einen Beitrag an. Und Janessa okay. Hambart und du, ihr seid die beiden, die jetzt mit Ton in meiner Timeline sind. Aber, dass ich überhaupt ein Konterfeier auf mhm. Instagram gefunden habe mit deiner Neuen Variante der Dysphagie, Frage- und Antwortgeschichte ähm, passend zu eurem Buch, finde ich ziemlich grandios.
1: Ich, also ich finde es auch eine ganz gute Idee, <lacht> muss ich sagen. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, ich bin ja ähm, eben, weil ich mich damit nicht wirklich gut auskenne, ähm, ein Neuling auf dem Gebiet und habe hab da auch wirklich die.. Ähm, Unterstützung von meinem Mann gehabt, der mich da hingeführt hat, liebevoll. Wobei ich sagen muss, den Schriftzug habe ich selber gezeichnet und geschrieben. Sehr schön. Ja? Mhm. Aber warum ähm. bist
0: du bei, mit, mit sowas bei Instagram gelandet und nicht bei Bewegtbilder, wäre ja typisch YouTube, ähm, irgendeine so ähm, Diskussionsplattform, weil du rufst ja dazu auf, dass das Thema jetzt diskutiert wird, ähm, was mhm. du vorgegeben hast. Ähm, das wäre ja was für Facebook. Aber Warum bist du damit das bei Instagram gelandet?
1: Ja, guck, das ist schon eine wirklich gute Frage, weil tatsächlich an mich herangetragen wurde, dass ähm, das dass eine gute Möglichkeit bietet, über eben diese, über diese Hashtags auch die Menschen zu erreichen, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Mhm. Mhm. Und. Ähm, auch da stoße ich tatsächlich auch schon inhaltlich so ein bisschen an die Grenzen und äh, lerne da jetzt einfach mit. Ich freue mich ja immer, wenn ich so Experimente mache, die ich so von mir auch noch nicht kenne und dann quasi damit mitwachse. Aber das wird tatsächlich parallel auf Facebook auch ähm, gepostet. Also das wird auf beiden Kanälen veröffentlicht. Mhm. Okay, und, ähm, na gut. Ja. Ich Genau, und ich, ich hoffe einfach, dass die, diese Fragen einfach eben zu diesem, erstmal zu diesem Weiterdenken führen, also dieses sich mal bewusst machen, weil das zum Teil wirklich Fragen sind, wo man im ersten Moment denkt, ja, ist doch klar. Das ist ja ganz oft so gewesen, auch gerade in diesem FAQ-Buch, Schreibe-Entwicklungsprozess, dass die vermeintlich einfachsten Fragen sich als recht komplex ähm, herausgestellt haben. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ne? Also, ja, dass man so genau. Sachen oft einfach sagt, ohne drüber nachzudenken. Und wenn man aber anfängt, drüber nachzudenken, dann ist es gar nicht mehr so trivial. Mhm. Und deswegen habe ich da wirklich so ein paar Fragen ausgesucht. Also zum einen, um das Buch so ein bisschen auch vorzustellen, aber auch, weil ich wirklich finde, dass das so zum Teil zentrale Fragen sind, die man immer wieder mal ähm, ja, zu hören kriegt und wo man dann aber so eine knappe Antwort gar nicht wirklich parat hat. Mhm. Und deswegen habe ich das auch mit diesem zeitlichen Versatz gemacht. Ich hätte ja. auch einfach die Frage und sofort die Antwort ähm, posten können sozusagen. Und mir war es aber schon auch wichtig, da so ein paar Tage zwischen Frage und Antwort verstreichen zu lassen, dass man so ein bisschen nachdenken kann. Und ob man das jetzt auf Instagram diskutiert oder auf Facebook, weiß ich gar nicht, ob das mhm zentral eine Rolle spielt, aber meine Hoffnung ist, dass das einfach zum Nachdenken anregt. Mhm. Genau.
0: Ja, auf alle Fälle. Also die Idee finde ich auch persönlich super und äh, ich habe deswegen gefragt, warum du auf Instagram gekommen bist. Ähm, einmal, weil ich nicht wusste, dass das auch auf Facebook zu finden ist, weil ich auf Facebook mhm. nicht mehr zu finden bin, also noch zu finden, mhm. aber ich bin da nicht mehr. Ähm, mich würde dann im Nachgang vor allem interessieren, wie zufrieden du mit den Diskussionen, die sich ergeben haben, eventuell ergeben haben, bist. Weil mhm. meine Erfahrung mit Instagram ist, dass man da eine ganz gute Plattform hat, um Informationen und Wissen auf eine teilweise sehr kreative Art und Weise zu vermitteln und weiterzugeben. Mhm. Dass man das in kleinen Häppchen machen kann, aber wenn man es richtig aufzieht, auch in etwas größer. Ähm, mhm. und dass man im Gegenzug auf Facebook nicht so viele technische Möglichkeiten hat, sowas zu realisieren, mhm. man muss halt irgendwie einen kompletten Film hochladen und dann zeigen die den mhm. an, ähm, aber dass die Diskussionen auf Facebook ganz schnell sich entweder im Sande verlaufen oder ähm, so, eine, so eine lose Blattsammlung werden, dass es ganz schwer mhm. ist, einen Diskussionsstrang auf Facebook aufrechtzuerhalten. oder Mhm. dass das sehr, sehr viel Disziplin von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer solchen Diskussion erfordert, tatsächlich auch nur auf die Frage zu antworten, mhm. ähm, sich nicht irgendwie selbst darzustellen, sondern auch mal andere Sichtweisen zumindest zu durchdenken und mhm. nicht immer gleich zu schreiben, ja, aber. Ähm, ja. Dass, dass das sehr schwierig ist, ähm, auf Facebook, auf der anderen Seite ist man manchmal als Content-Creator, wenn man das mal so ausdrucken mm. darf, auf Instagram ein bisschen enttäuscht, weil man ah, okay. Rückmeldungen bekommt, die aus einem Herzchen bestehen. Ähm, und <lacht> Komm, so das na, eine
1: Herzchen hier und da ist doch auch mal ganz Total nice,
0: absolut, keine Frage. <lacht> Aber ähm, es sich weniger Diskussionen ich, ergeben. Ja. Und also, Twitter ist dann so eine Mischung. Ähm, mm. Bei Twitter zum Beispiel diesen, dieser Journal Club der logopädische mhm. Journal Club, der von der Uni ähm, Bochum, ist es Bochum? Nein, es ist irgendwas mit B. Oh,
1: nee, ich glaube... Ähm
0: es ist so peinlich, dass ich das nicht mehr weiß. Oh.
1: Ist nicht Osnabrück? Nee,
0: na, Osnabrück ist es nicht. Also die, die, die Sachen okay. liegen auf den Servern der Hochschule Bremen.
1: Ah, okay, Ja, Bremen.
0: Und dann ich sind die auch Bremen, von Bremen? Dann sind die von Bremen. Ja, Bremen. Ja, Bremen. Ja. Jedenfalls, der Journal Club ja. ist eine total coole Erfindung auf Twitter. Der trifft <lacht> sich, ähm, oder der findet statt, muss man eher sagen, ähm, einmal irgendwie einmal Moment im Monat, am, am zweiten ja. Dienstag oder am ersten Dienstag und ja, ja. Ähm, wird immer von unterschiedlichen Leuten moderiert, die sich berufen ja. fühlen, quasi da mitzumachen. Die werden vorher angefragt und ähm, haben dann quasi die Aufgabe, das so ein bisschen zu moderieren. Auch die Teilnahme mhm. an so einem Journal Club erfordert von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unglaublich viel Disziplin.
1: Disziplin, ja. Und das man muss ich
0: sowas wie die Verwendung von Hashtags und den Unterschied zwischen einem Tweet und einem Reply unbedingt verstanden haben. Sonst kann man nicht sinnvoll teilnehmen und findet auch ganz viele Antworten nicht.
1: Okay, jetzt müssen wir uns sortieren, Alex. Jetzt Moment. So, ah, du schreibst. Mit? Das ist jetzt, oh. Nee, nee, ich schreibe. Also ich
0: <lacht> jetzt passt auf. Na, ich wiederhole es gleich nochmal. Dann
1: nutzen wir doch gerade mal die, dann nutzen wir doch gerade mal, also Aber ganz kurz, ich, kurz, ich möchte Gedanken noch einmal. Kurz, noch zu Ende
0: spinnen.
1: Ja, genau, dann möchte ich nachher nochmal auf das, was du vorhin gesagt hast, ja. eingehen und dann möchte ich von dir wissen, was der Unterschied zwischen Tweet und Reply ist ja. und was man dabei okay. beim Journal Club beachten ja. muss. Jedenfalls,
0: mhm. das Twitter ist quasi so eine Mischung zwischen Facebook und Instagram. Ähm, im weitesten ah. Sinne. Also natürlich ist äh, Instagram für Bilder und Facebook für allen möglichen Ego-Blödsinn und Twitter ist für ähm, auch ganz viel Ego-Blödsinn, aber gezieltere Informationsweitergabe und auch das Auffinden von Informationen ist deutlich leichter. Aber mhm. ähm, bei Twitter entsteht schneller mal auch eine Diskussion, halt Journal Club mhm. als Beispiel. Ähm, und die mhm. ist strukturierter, als sie das in der Kommentarspalte unter einem Beitrag auf Facebook sein kann. Vor allem, weil bei Twitter besteht die Möglichkeit, die eigene Timeline, also dass die ganzen Tweets, die angezeigt werden, so zu sortieren, dass sie chronologisch sortiert sind. Das heißt, schreibt jemand einen Tweet von den Leuten, denen du folgst, erscheint er oben in deiner Timeline. Schreibt irgendjemand anders, erscheint er darunter und so weiter, aber Replies zu diesen einzelnen Tweets werden direkt darunter angezeigt unter den jeweiligen Beiträgen. Ähm, das ist bei Facebook ja ganz am Anfang auch so gewesen, aber mittlerweile entscheidet bei Facebook ja nur noch die KI und sagt, ähm, du siehst das Ganze nicht mehr chronologisch, sondern du siehst das, wovon wir glauben, dass du es sehen möchtest, in Klammern, mhm. damit wir mehr Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Das nervt. Man kann das einstellen, man kann sagen, nee, Facebook, hör auf, ich will eine chronologische Timeline, aber das merkt er sich nicht lange und vergisst es auch ganz bewusst und absichtlich wieder. Mhm. Twitter hat auch ein Jahr gebraucht, um dieses Vergessen irgendwie abzuschalten, aber mittlerweile haben sie es drauf. Aber ähm, das ist so ein bisschen der, der Unterschied, dass man fast gar keine Diskussion auf Instagram hat, ganz viel, völlig unstrukturierte und in der Regel auch nicht so aussagekräftige Diskussionen auf Facebook und wenn mhm. man es technisch richtig macht, eine ganz gute Diskussionsplattform auf Twitter. Setzt voraus, okay. dass man Hashtags verwendet, so wie bei allen anderen auch. Überall sind Hashtags möglich, ähm, wobei das System für Hashtags, also dieses Raute, irgendwas bei Instagram am besten gelöst ist, weil eine Intelligenz, also ein System dahinter dir vorschlägt, was zu deinem Bild, was zu deinem Text, den du zum Bild geschrieben hast, passen könnte. Ähm, ah, okay. Es ergeben sich dann manchmal so ganz komische Dinge, wo man denkt, why, warum ist das jetzt relevant? Aber mhm. ähm, über diese Hashtags wird man tatsächlich gefunden. Und ich glaube, okay. dass wenn wir lange genug die, die wir für Instagram logopädischen, dysphagiologischen Content erstellen, uns darauf einigen, bestimmte Hashtags immer zu verwenden, wie Dysphagie, mhm. Dysphagia oder was auch immer, dass das mhm. dann auch dafür sorgt, dass das eher ähm, relevant und gefunden wird. Aber bei Twitter sind die Hashtags genauso. Also Hashtags mhm. sind quasi Sortierungen, sind sowas wie Schlüsselwörter, hat man das, glaube ich, früher mhm. Stichpunkte, hat man das früher genannt, eher Schlüsselwörter zum Sortieren und Wiederfinden. Mhm. Und ein Reply ist quasi ein eigenständiger Tweet, der aber als Antwort mhm. auf einen anderen Tweet geschrieben wird. Also wenn, wenn ich jetzt was twittere und darunter ist dann so ein Pfeil ähm, nach links für Antworten, ähm, du mhm. da draufklickst und dann irgendwas da reinschreibst, schreibst du eine Reply, also eine Antwort mhm. auf meinen Tweet. Und diese, diesen Tweet, den du dann verschickst, können nur die Leute lesen, die uns beiden folgen.
1: Mhm. Ah, okay.
0: Also, den wird er angezeigt. Alle anderen können ihn lesen, er ist nicht versteckt, aber er wird nicht direkt angezeigt, weil er ah, offensichtlich okay. nicht relevant ist. Das heißt... Was... Mhm. Diese Möglichkeiten, auch gezielt bestimmte Leute nicht sehen zu müssen, ist dadurch schon mal ein kleines bisschen größer. Aber Diskussionen sind dadurch nicht so global. Das heißt, du kannst mhm. eher eine eigene Diskussion in so einer nochmal kleinen Untergruppe führen, ohne den Überblick zu verlieren, weil du eh standardmäßig nur die Beiträge siehst von den Leuten, denen du folgst, wenn du auch mhm. dem ursprünglichen Twitterer folgst. Okay. Das sind die Replies. Uh, die können auch an okay. mehrere Leute gehen. Wenn man auf Twitter so einfach schaut, dann sind die dadurch zu erkennen, dass das erste Wort im Tweet ähm, quasi ein, ein Benutzeraccount ist.
1: Okay. Ah ja, spannend. Das heißt quasi, also um nochmal ganz kurz auf dieses FAQ-Dysphagie zu sprechen zu kommen, mein Hauptziel damit ist jetzt nicht primär unbedingt Diskussionen anzuregen, sondern ich möchte auch einfach ein bisschen Content liefern quasi. Mhm. Also einfach ausdrucksweise Fragen beantworten, mhm. aber eben nicht sofort, sondern mit der Möglichkeit erstmal sich selber Gedanken zu machen. Ja. Das heißt quasi, um jetzt nochmal auf das quasi zu kommen, was du jetzt gerade so anschaulich ähm, erklärt hast, es spielt durchaus eine Rolle, dass ich mir als User überlege, welche Rolle möchte ich quasi einnehmen in diesem, in diesem Auffinden von Wissen oder in dem, in dem Prozess, mir Wissen anzueignen? Also möchte ich wirklich rein konsumieren?
0: Mhm.
1: Ähm, dann wäre vermutlich Instagram eher, Instagram, Instagram <lacht> <lacht> eher das äh, vielleicht Format der Wahl, möchte ich sehr aktiv ähm, mitdiskutieren oder auch gestalten, dann wäre vielleicht Twitter eher besser? Oder ähm, wahrscheinlich kommt es ja durchaus auch ein bisschen drauf an, was man gerne...
0: Klar kommt es ein bisschen auf die eigenen Präferenzen an und die meisten Leute sind ja auf Facebook, wenn man mal ehrlich ja. ist. Ja. Und wenn man sich anschaut, wer in der U-Bahn oder in der Mittagspause so am Sofa sitzt oder auf der Bank und ähm, was die dann so machen, dann scrollen die durch ihre Timeline in, auf Facebook. Cool. Aber zumindest ist das mein Eindruck und diese ganzen Statistik-Tools, die ich mal eine Zeit lang eingesetzt habe, unterstreichen das eher, dass auf Facebook ein Beitrag nur ganz, ganz wenige Sekunden Zeit hat, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und, was mhm. viel witziger ist, du kriegst ein Like, bevor die Leute den Text oder dem Link gefolgt sind, den Text gelesen haben können oder dem Link gefolgt sind. Ähm, mhm. Ich habe das ein paar Mal gehabt, dass wenn ich einen Artikel über Mundpflege zum Beispiel in dieser ähm, neurogene dysphagien gruppe auf Facebook gepostet habe, ähm, dann hat es manchmal drei Sekunden gedauert und ich hatte die ersten zehn Likes. Mhm. Das kann überhaupt nicht. So schnell kann kein Mensch den Text gelesen haben, sondern die haben Nein. das Bild gesehen mhm. und gleich auf Like geklickt. Und in der Regel ist es so, dass wenn man auf Like klickt, dann verschwindet der Artikel aus der eigenen Wahrnehmung. Jetzt ist das in der okay. Facebook-Gruppe nicht ganz so tragisch, weil in den Facebook-Gruppen ja die Beiträge etwas ähm, strukturierter dargestellt werden als in der Timeline. Aber ähm, wenn man nachhaltiger Informationen vermitteln möchte, das ist zumindest okay. mein Eindruck, ähm, und das hat mhm. sich mit den Dysphasia Science Stories, die Simon Soller-Eder und ich ja auf Instagram machen, ähm, mhm. auch bestätigt. Dass die Leute länger und intensiver schauen.
1: Mhm.
0: Tatsächlich ein Stück weit, auch weil es komplizierter ist. Du kannst auf Instagram in deinen Beitrag keinen Link einbauen, auf den die Leute dann klicken, damit sie weitere Informationen bekommen. Das geht nicht. Okay. Man kann Links reinschreiben, mhm. die sind aber nicht anklickbar. Das heißt, mhm. Wenn Leute Informationen zu deinen einzelnen Beiträgen, zu deinen ähm, Home-Stories bzw. Stories haben möchten, müssen sie erst in dein Profil, können da auf den einzigen Link, den du da platzieren kannst, klicken und landen dann beispielsweise in irgendeiner Liste an Links, die du denen dann da präsentierst. Da gibt es sogar eigene Webdienste, für die nur das machen. Deswegen steht bei Instagram so oft Link in Bio, weil es eben nur einen Link gibt. Das heißt, man muss, wenn man mehr Informationen haben möchte, auch gewillt sein, die wirklich sich zu organisieren. Mhm. Und die, die das okay. tun, machen das so bewusst, dass man davon ausgehen kann, dass die diese Informationen auch wirklich haben wollten. Die landen mhm. also eher auf fruchtbarem Boden, als wenn mhm. du einen Artikel, den du irgendwo gefunden hast, bei Facebook in die Gruppe schmeißt, dann laden sich alle mhm. sofort den Volltext runter und der landet im, im Download-Ordner. Und ähm, ich will jetzt nicht böse sein, aber ich glaube, nur 30% der Leute lesen das dann auch, mhm. weil die Rankommensschwelle so niedrig ist. Das, mhm. das ist immer gar nicht gut. Je, je aufwendiger es ist, ein Essen zuzubereiten, ähm, desto besser schmeckt es hinterher. Ja, bis auf weniger Ausnahmen Das würde
1: ich jetzt nicht so pauschal <lacht> Gut, sagen.
0: Schlechter Vergleich, schlechter Vergleich. Aber wenn du hinter, einem, hinter, einem, hinter einer bestimmten Eiskugel mit einem bestimmten Geschmack lange mhm. hinterhergerannt bist, dann weißt du sie eher zu würdigen, als wenn du mhm. ähm, an der nächsten Ecke ähm, dann auf eine andere Geschmacksrichtung, egal. Also, der lange ja, Rede kurzer Sinn. Ich glaube, mhm. dass man gute Möglichkeiten hat über Hashtags auf Instagram und auf Twitter, Informationen zu finden, wenn man sie denn suchen möchte. Und dass, wenn man sich eher dem Zufall hingibt, dass man dann auf Facebook ganz gut aufgehoben ist. Und wenn man das bei INS Humbert sich anschaut, die hat eine ganz lustige Publikationskette. Die mhm. postet den Großteil ihrer Videos als erstes auf Instagram. Und man kann Instagram so einstellen, dass automatisch alles das, was man postet, auch auf Twitter gespült wird. Und genau so mhm. sieht es auch aus. Es sind exakt die gleichen Texte mit den gleichen Hashtags. Das heißt, sie mhm. postet auf Instagram, das füllt automatisch ihr Twitter-Account ähm, und auf Facebook landen die Filme, Bilder mhm. dann auch. Aber mhm. die meisten Interaktionen damit, glaube ich, bekommt sie tatsächlich über Instagram.
1: Das heißt, wir sind ja wieder also ganz übergeordnet bei diesem Thema der Wissenschaftskommunikation. Da mhm. haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten eigentlich. gell? Und und, und du bist ja auf allen Kanälen ähnlich, also jetzt außer Facebook vielleicht, ja. aber, aber zumindest hast Erfahrung nicht nur als Rezipient auf allen Kanälen, sondern auch wirklich als... Ähm, als Bereitsteller von verschiedenen Informationen. Mhm. Und das würde ja aber auch bedeuten, dass für die, ich meine, für die Ersteller ist es ja natürlich durchaus einfacher, da mal eben einen Link zu einer Studie irgendwo reinzuhauen mhm. und zu sagen, ach ja, hier, spannend, lest es euch mal durch. Mhm. Wie wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt den Inhalt, den ich von einer bestimmten Studie, von einem Kongress, von was auch immer habe, aufbereiten, ja. dass es die, ähm, diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen mögen, ähm, leicht konsumieren können, aber dass es trotzdem ähm, objektiv bleibt, dass es trotzdem vielleicht auch zum Nachdenken anregt, das ist ja schon auch eine Herausforderung, ne? weil wir Klar. wollen ja tatsächlich nicht einfach nur plakativ irgendwie ein Statement rausgreifen oder vielleicht will man das auch mal bewusst zu so setzen. Aber ähm, ich meine, die Verantwortung, die Verantwortung ist ja dann trotzdem da, ähm, dieses kritische Denken nicht komplett ähm, zu vernachlässigen. Ja, Wobei diese Verantwortung ja eigentlich eigentlich und ich sage das bewusst so betont, bei jedem Endverbraucher ja immer liegt. Auch. Egal, ob ich eine Studie lese, ja. egal, ob ich irgendwie ein Video mir angucke oder was auch immer. Ja, ja klar.
0: Ja. Aber Wie
1: geht man damit um?
0: Also auch da haben wir schon, haben wir schon mal drüber gesprochen, warum wir beide ist nichts machen. Weil ja. dieses sich mit einem Thema auseinandersetzen, ähm, jetzt mal für mich ganz persönlich, unglaublich viel Erfahrung, viel Wissen und viel ähm, Grundlage für Entscheidungen bringt. Also allein mhm. sich auf ein Thema vorzubereiten, hilft mir dabei, meinen ähm, mein Horizont zu erweitern. Mhm. Eine Studie oder irgendeinen Artikel bei Facebook in das Publizierenfeld zu schmeißen, ist keine kreative Tätigkeit. Das ist äh, leichter, als den Deckel eines Mistkübels aufzumachen und das Altpapier loszuwerden. Das ist also mehr oder weniger ja, logoröisches Loswerden von Informationen mit welchem Ziel auch immer. Wenn man bewusst halt nur schnell Informationen streuen möchte funktioniert das möglicherweise ganz gut, in Klammern, die Frage ist, wie fruchtbar der Boden ist, auf den dieser Link dann fällt, ob den Leute wirklich finden, ob der denen angezeigt wird, für die er gedacht ist, weil das wird es in der Regel nur, wenn man dafür bezahlt. Ähm, mhm. Bei Instagram ist es so, dass du dir kreative Gedanken darüber machen musst, wie gestalte ich das Bild, welche Informationen packe ich in das Bild oder in die Story. Du erschaffst quasi ein Werk, das Informationen transportiert, die du weitergeben möchtest. Und das wird einmal einen positiven Effekt haben, weil du das gestalten musst, also einen positiven Effekt für dich. Das wird einen positiven Effekt für Instagram haben, weil die ein cooles Bild bekommen. Aber das Aufnehmen von Informationen, die visuell so aufbereitet sind, wird für die Userinnen und User auf Instagram auch einen positiven Effekt haben, weil die sich mm. ähm, nochmal mehr auf einer etwas abstrakteren Ebene auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Oder ähm, sich mal für zwei Minuten ein Video anschauen müssen oder eine Animation oder whatever. Mm. Ähm, Twitter ist wieder so ein Ding das, dazwischen. Das ist du kannst mir auch da einfach einen Link raushauen und da erscheint halt Science einfach nur ein Storys, Link. Das heißt mhm ja, Ja. aber ähm, genau, du, kannst halt, du kannst halt auch etwas längere Texte schreiben, wenn du möchtest und die mhm. mit Hashtags und mit Links und so ähm, erweitern also auch kreativ sein, weniger mit Bild, mhm. dafür mehr mit Text
1: mhm. also Insta und Wie Twitter
0: sind kreativ Facebook ist für die Unkreativen
1: Wie ist denn das bei, ähm, bei euren Science Stories, also weil du jetzt gerade schon auch gesagt hast, diese Stories, was, was ist das Besonderes also wenn man, wenn man so eine Story hm. macht. Ihr habt da ja hm. immer so verschiedene Bilder oder verschiedene, ja, genau. die dann also, Inhalt mit transportieren und das ähm, ist dann immer so ein paar Sekunden sichtbar. Quasi. Ja,
0: Storys sind glaube ich irgendwann von Snapchat mal erfunden worden und Snapchats einziger Sinn war, dass man kleine Videos oder ähm, Bilderfolgen hintereinander für, ich glaube, zwölf Stunden sichtbar ins Netz posaunen konnte und fertig. Ähm, hm. Das haben die anderen sich dann abgeschaut ähm, und bei Instagram sind es die Stories geworden, die quasi auf der Startseite ganz oben erscheinen. Das sind vom Grundgedanken her tatsächlich Stories. Also du stehst morgens auf als Internet-Instagram-Girl, machst ein Bild von einem Hallo-Guten-Morgen, setzt dir eine Pattennase auf und schreibst Text drüber Guten Morgen. Und dieses Bild bleibt für vier Sekunden. Und dann bist du auf mhm. dem Weg zur Schule oder zur Arbeit und postest noch ein Bild. Und je später man dann anfängt, sich diese Story anzuschauen, es kommen halt immer alle Bilder hintereinander oder alle Videos hintereinander. Bis zu zwölf kann man, glaube ich, auf einmal hochladen. Im Gegensatz zu den eigentlichen Bildern, die ja immer quadratisch sind. Und mhm. ja, das sind halt diese Stories. Die sind immer nur für 24 Stunden gültig, danach verfallen sie und verschwinden. Man kann sie aber in den Highlights im eigenen Profil speichern. Und was Simon und ich jetzt gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen gar keine Bilder quasi in den... Instagram-Feed hochladen, sondern wir nutzen diese Stories wie irgendwelche Celebrity-C-Promis, ähm, um aus unserem Leben zu berichten, aber eben aus unserem wissenschaftlich-therapeutischen Leben. Also wir suchen uns für jede Story, und wir nennen das dann Dysphasia Science Stories, ähm, für ja. unsere Story irgendein Thema raus. Das letzte war zum Beispiel die Lippen und machen ja. in einer Bilderfolge von 12 oder 15, manchmal auch 20 Bildern, ähm, alles das hinein, was uns zu dem Thema wissenschaftlich-therapeutisch unter die Augen gekommen ist. Stellen also Studien mhm. vor, aber halt jeweils mit dem Hintergedanken so ein Bild für, für ungefähr vier Sekunden angezeigt. Das heißt viel mehr als sechs oder sieben Wörter und eine kleine Grafik mhm. ist nicht drin. Mhm. Und das ist der Hintergrund. Und am Ende gibt es dann nochmal einen Link. Und irgendwie, das kommt ganz gut an. Wir haben irgendwie 700 Follower die ähm, quasi im, im 14-tägigen Rhythmus, 14 Rhythmus unsere Storys sich anschauen. Ähm, ja, das macht Spaß, die zu erstellen, es ist irre mühsam, mhm. weil dieses äh, sich konzentrieren auf das konzentrierte Wesentliche, es ja. ist noch mal schlimmer, als wenn man irgendeinen Schaubild oder irgendeine Flipchart oder so gestaltet, sondern man hat ja. halt wirklich nur diesen ganz kleinen Rahmen und ja. äh, diese Zeitvorgabe, und das ist ziemlich anspruchsvoll, aber mir bringt es viele Informationen nochmal näher, weil ich sie noch mal intensiver bearbeite und die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind nice.
1: Mhm. Ja, und also ich glaube tatsächlich, dass das vom, vom Erstellen her gar nicht so verkehrt ist. Also ich glaube, ich, ich könnte mir das auch vorstellen. Das wäre eigentlich auch ein super didaktisches Mittel, mhm. ja. <lacht> also ja, diese ja, genau. Themen wirklich aufzu-, aufzubereiten. Ähm, und das heißt aber quasi, wenn ich mich, wenn ich diese ganzen Kanäle nutzen will, dann gibt es ja noch sowas wie TikTok oder sowas, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber mhm. gesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, rein videobasiert. Wenn genau, ich das
0: TikTok ist so, so ähnlich gucken. wie die Stories von Instagram oder wie damals das von Snapchat, mhm. wobei es äh, noch mehr auf Filter geht und sich bei Snapchat herauskristallisiert hat, äh, das bei TikTok herauskristallisiert hat, dass es da mehr um Witz geht und um Humor, um eine okay. sehr gute und etwas professionellere Variante von Humor, als das jetzt bei Snapchat, das irgendwie bei den 6- bis 12-Jährigen besonders beliebt war, sondern eher so für die ähm, Jugendlichen. Mhm. Ähm, da bin ich mir noch nicht sicher, ob genug Logopädinnen mhm. und Logopäden da unterwegs sind. Bei Instagram weiß ich, sind viele, weil mhm. alle logopädischen Praxen haben, haben einen Instagram-Account. Mhm. Die haben auch alle einen Facebook-Account, aber auf Facebook sind die immer alle privat. Aber ich mhm. will nicht mit Anneliese Müller diskutieren, sondern ich will mit der Logopädin Frau Müller diskutieren. Und mhm. die erreiche ich, glaube ich, nach meiner Erfahrung tatsächlich am ehesten mhm. seit anderthalb Jahren oder so auf Instagram. Mhm.
1: Und das, also das heißt quasi, dass also wenn, wenn ich mich jetzt als, als Therapeut auch schon weiterbilden will und vielleicht auch ähm, diese, diese Medien nutzen möchte, um vielleicht mal Impulse zu kriegen oder ähm, jetzt nicht vielleicht komplett eine vollständige Studie zu lesen, das macht wahrscheinlich dann wieder auf Twitter Sinn, wenn irgendwelche Forscher ihre neuesten Publikationen mhm. da eben äh, raushauen ähm, genau. oder darauf aufmerksam machen. Ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, über Hashtags zu arbeiten, weil man nur so, also suchen, eine klassische Suchfunktion über Hashtags, weil man da vielleicht auch über Seiten stolpert, die jetzt nicht schon im Netzwerk drin sind oder so. Ja. Also, dass man nicht gezielt nach den Erstellern sucht, sozusagen, sondern dass man sich überlegt, oh, zu was würde ich denn gern was wissen wollen. Genau. Ich gebe mal Hashtag Dysphagie ja. ein und schaue mal, was... Was gibt's denn da so? Und dann kann man sich überlegen, ach, das sieht spannend aus, dem kann ich mal abonnieren oder folgen oder wie auch immer ja. das heißt und kriege dann immer die neuen Inhalte automatisch in meiner...
0: Man, genau, man kann nicht nur den Leuten folgen, man kann sogar auch Hashtags folgen, sowohl auf Instagram als auch ah, auf, auf okay. Twitter. Und wenn man mal ehrlich ist, wie, wie haben wir denn damals Fortbildung gesucht? Mhm. Wir haben ja auch nicht, ähm, ich will jetzt unbedingt mit der ähm, Stefanie eine Fortbildung zum Thema bla, bla, bla machen, Was? sondern ich will eine Fortbildung zum Thema management okay, ja, oder ja, ja, ähm, ja, ja. akute Aphasien. Also man ja. hat doch schon immer nach Themen gesucht. Themen waren doch schon immer der ja. eigentliche Schwerpunkt. Natürlich genau. ähm, schon auch ein bisschen wo man gesucht hat, also ob man jetzt eher ja. bei Prolog oder ähm, bei ähm, Logo angesucht hat, oder bei der Düsseldorfer Akademie, oder bei einem, Akademie, der, ganz, ganz oder bei einem anderen der anderen Anbieter. vielen, ich wollte jetzt noch ein paar aufzählen, aber das würde zu weit führen, ähm, schon so ein bisschen, aber eigentlich war die Gewichtung doch Thema, Anbieter, Dozent, Dozentin.
1: Ja, aber weiß ich gar nicht, also ich glaube, ich habe schon immer sehr, also ich habe glaube ich schon immer Wert auf den Dozent schon auch gelegt, ja. aber das kann man ja auch machen. Also wenn ich nach einer bestimmten Person genau. suchen will, kann ich das ja auch machen. Das, das geht auch, Wenn, genau. wenn die ja. denn dann da vertreten wäre. Genau. Ja, super spannend. Ähm, also echt auch ein, ein Themenfeld, mit dem ich mich, muss ich wirklich sagen, noch gar nicht so intensiv auseinandergesetzt habe, aber das man sicherlich auch wirklich gut nutzen kann, um nochmal so das Netzwerk, ja, aufzubauen, zu vertiefen und dann wirklich gezielt auch zu überlegen, okay, was, was möchte ich denn, was brauche ich denn mhm. und entsprechend mich dann auf den einzelnen ähm, ja, Netz Netzwerken, Formaten ja. zu ich, engagieren. Und genau, also ich glaube,
0: dass ja. es wirklich sinnvoll ist, dass man auch versucht, möglichst Mehrere Quellen sich zu suchen, also so ähnlich wie das in der Wissenschaft ja auch sinnvoll ist, dass man eher mehrere soziale Netzwerke nutzt als nur ein großes, bei dem es vermeintlich alles gibt. Es gibt ja auch Facebook-Gruppen, um Jobs zu suchen, um Therapiematerial zu finden, um Praxiseinrichtungen zu verkaufen, aber logopädisch zu diskutieren, über Dysphagie und so weiter zu diskutieren. Aber man muss sich bei den einzelnen Sachen wirklich sehr genau die Qualität der Beiträge und die Qualität der Diskussionsteilnehmer anschauen. Mhm. Und dann muss man entscheiden, wo man sich am ehesten wohlfühlt. Trotzdem mhm. sollte man in allen immer mal schauen. Weil es halt mhm. so Leute gibt wie ähm, die ESSD zum Beispiel, die auf Instagram eigentlich nichts macht, glaube ich. Mhm. Nicht viel gesehen. Auf Twitter aktiv ist, also zumindest was das Raushauen von Links und Webinaren und ähm, Hinweisen angeht und ähm, auf Facebook eine einigermaßen nicht so gut gepflegte Online-Präsenz mm. aufrecht erhält. Ja, ähm, ja. So, das heißt, man findet auf manchen sozialen Netzwerken manche Leute eher als in anderen und die Mischung macht es aber auch da tatsächlich. Allgemein ist, dass man über Hashtags suchen kann, dass man Hashtags folgen kann, dass man darüber Personen findet, die man dann vielleicht nochmal gezielter ähm, auch verfolgen möchte ähm, mhm. und dass dieses gegenseitig Folgen und Hashtags Verwenden heutzutage im Internet die Art des mhm. Verbindens von Informationen ist und dass diese ganzen sozialen Netzwerke, so böse sie manchmal sind, eine gute Möglichkeit sind, den im Moment nicht möglichen Netzwerkaustausch in Präsenz, Aufrechtzuerhalten.
1: Hm. Und Inwieso. manchmal ist es einfach auch die beste Alternative, sich ein Buch zu nehmen, sich in den Garten zu setzen und einfach analog zu lesen.
0: Ja, und dann hinterher ein Lungenkarzinom zu bekommen, weil irgendwie Feinstaub-Hörbücher. Hörbücher sind total cool. <lacht> Wenn ihr eh schon unterwegs seid, dann könnt ihr halt auch bei Audible nochmal reinschauen oder bei Spotify. Es gibt doch nichts Cooleres, als abends irgendwie im Bett zu liegen und zu sagen, ähm, Alexa, spiel eine Folge TKKG oh, auf Spotify. Oder seid ihr etwa drei Fragezeichen Typ?
1: Also, wenn, wenn wir jetzt so ins Persönliche einsteigen wollen, äh, sind wir definitiv eine drei Fragezeichen Familie. Mist.
0: Okay. Ja, okay. Es war schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, in ich habe viel
1: gelernt, vielen Dank, vielen Dank, das war wirklich ähm, lehrreich tatsächlich für mich. Und ich hoffe, euch auch und ihr habt äh, neue Impulse, um nicht nur Podcasts zu hören, sondern vielleicht auch mal uns auf irgendeinem oder anderen sozialen Kanal zu besuchen.
0: Ich fürchte, wir verlinken das im Beitrag, alles das irgendwie, vor allem unsere. <lacht> in diesem Sinne, ähm, stay hungry!
1: Stay tuned. Hey, Vielen tschüss. Dank. Tschüss, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.